0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali teman-teman kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Hari ini tanggal 4 Januari tahun 2020. Masih dalam suasana menyambut tahun baru ya. Mimi disini mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai sukses di tahun ini. Ya kalau menurut Imlek, bulan ini adalah bulan ke-12. Dengan lain kata tahun baru Imlek masih belum tiba. Tetapi sudah diambang pintu karena sudah berada di penghujung tahun ya Nah teman-teman Pernahkah anda mendengar yang dinamakan festival lapa atau festival lapace bulan ke-12 bulan terakhir dalam setahun ini disebut lau bulan la yang dinamakan lapace jatuh pada tanggal 2 Januari tahun 2020 yang disebut lapas sebetulnya adalah hari ke-8 dalam Imlek di bulan ke-12. Di hari itu banyak orang melakukan sembayang kepada leluhur atau dewa-dewi. Festival ini berlangsung setiap bulan 12 Imlek. Dan pada saat itu musim dingin sedang berlangsung. Di saat musim dingin adalah musim istirahat bagi para petani. Juga banyak festival berlangsung di bulan terakhir ini. Festival La Pacie, untuk agama Buddha menjadi sangat spesial, istimewa untuk menghormati Buddha Sakyamuni mencapai pencerahannya. Sembayang Perabjie ini sudah ada sejak zaman purba, tetapi setelah zaman dinasti Han barulah ditetapkan jatuh pada tanggal 8 hari ke-8. Pada bulan terakhir ini ada kebiasaan orang membuat bubur yang disebut bubur lapak Bahan yang dipakai biasanya dari beras ketan, kedelai, kacang hijau dicampur dengan buah-buahan kering seperti angco, goji berry, kismis, biji teratai dan lain sebagainya. Di berbagai tempat biasanya disebut lapa konji yaitu bubur lapa atau lapa cow. Ya, sekarang ini bahan mentah bubur Lapa cow sudah dikemas dalam satu kantung tersedia di banyak supermarket atau mall ya mudah dibuatnya Juga merupakan makanan yang terkenal selain lapa konji adalah lapa garlic bawang lapa Teman-teman kebiasaan membuat bubur ini lapa cow ada yang mengatakan berasal dari kalangan buddhist mereka membuat ini untuk memperingati Sakyamoni pada saat menderita kelaparan dan kehausan dalam perjalanan di negara bagian Bihar, India. Sekyamoni jatuh kelelahan di tepi sebuah sungai dan ditolong oleh seorang perempuan gembala yang memberinya rebusan makanan kering dicampur dengan buah-buahan liar yang ada di tempat itu buah-buahan lokal jadinya setelah bersantap, Sakyamoni segar kembali, ia lalu melanjutkan samadinya di bawah pohon bodi, hingga mencapai pencerahan dan menjadi Buddha Taiwan di telinga dunia RTI maafkan bila Ya seperti yang dikatakan tadi Kebiasaan membuat bubur lapak ini Ada yang mengatakan berasal dari kalangan Buddhis Membuat ini memperingati Sakyamuni Saat menderita kelaparan Kehausan dalam perjalanannya Di Bihar India Sakyamuni jatuh kelelahan Di tepi sebuah sungai Ditolong oleh seorang perempuan gembala Yang memberinya rebusan makanan kering Dicampur dengan buah-buahan liar lokal Dan setelah Sakyamuni bersantap segar kembali lalu melanjutkan semadinya di bawah pohon bodi hingga mencapai pencerahan dan menjadi Buddha penganut Buddha menjadikan hari ini sebagai hari pencerahan setelah agama Buddha masuk ke Tiongkok kebiasaan ini dicampur adukan dengan kebiasaan sembayang Laci pada akhir tahun yaitu sembayang di bulan terakhir La Yue di akhir tahun di hari itu, di samping pembacaan kitab suci, para biku membuat bubur yang dibagikan kepada umat sekitar vihara dan kaum miskin yang datang. Tapi juga ada versi lain yang mengatakan bahwa kebiasaan membuat bubur lapak itu dalam buku yang disebut Shen Ji, sebuah buku kuno yang sekarang telah hilang terdapat catatan tentang tiga Putra Maharaja Chuan Xu yang meninggal muda berubah menjadi hantu pembawa penyakit yang khusus menakut-nakuti meneror anak-anak, anak kecil yang terkena demam akibat ulah para hantu itu. Hantu takut pada benda yang berwarna merah, sebab itu para orang tua lalu membuat bubur kacang merah untuk menakuti hantu-hantu itu. Ini salah satu kisah asal mula bubur lapa. Lalu yang paling populer adalah kisah yang dihubungkan dengan Chu Yuanchang, kaisar pertama dinasti Ming. Ketika masih kecil karena keluarganya yang sangat miskin, Cu terpaksa bekerja menjadi gembala di rumah seorang tuan tanah. Majikan ini keras dan bengis. Tidak jarang hanya karena kesalahan kecil, Cu dihajar babak blur. Suatu hari karena kerbau yang digembalakannya jatuh ke parit dan kaki patah Setelah dihajar, Cu dimasukkan ke dalam gudang kosong tanpa diberi makan Dalam keadaan amat lapar, Cu kecil berusaha berburu tikus untuk menang sel perut Ia menemukan lubang tikus ketika dibongkar di dalamnya Ia menemukan berbagai macam biji-bijian dan buah-buahan kering dari bahan-bahan itulah Cu membuat bubur dan berkat bubur itu juga ia terselamatkan. Nah setelah ia menjadi kaisar Chu Yen Chang yang bosan akan segala hidangan mewah. Suatu hari teringat masa kecilnya yang penuh derita dan ia pun teringat dengan makanan yang ia buat itu. Maka ia meminta juru masak di istana membuatkan bubur seperti yang pernah dinik. Matinya pada saat sengsara, lalu ia memanggil para menterinya untuk bersama-sama menikmati. Kebiasaan ini kemudian berlanjut dan menular ke kalangan rakyat. Yeah. Halo semuanya, ini Halmah. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salamannya selalu dari Sentika Putri. Terima kasih. Kebenaran kisah ini masih menjadi pertanyaan... ...mengingat dalam catatan sejarah dinasti Sung... ...di Kaifeng yang pada waktu itu sebagai ibu kota... Sebetulnya sudah ada kebiasaan membagi-bagi bubur pada saat sembayang bulan terakhir di penghujung tahun menurut Imlek. Dan yang lebih awal lagi ternyata di wihara-wihara di zaman Tang sudah ada kebiasaan membuat bubur yang kemudian dibagikan kepada penduduk miskin di setiap bulan 12 Imlek. Bubur itu disebut bubur Buddha, Focou. Para biku berkeliling mencari sedekah dan memperoleh berbagai macam bahan makanan dan semua itu dikumpulkan dan dimasak bersama-sama dan jadilah bubur dengan bermacam-macam rasa di dalamnya. Inilah yang kemudian dipercaya sebagai awal adanya bubur lapa-lapa cow. Kebiasaan ini meluas di kalangan rakyat. Mereka membuat bubur untuk menjamu para sahabat dan handai taulannya untuk menjalin keakraban dan kerukunan. Para pejabat juga tidak ketinggalan di hari itu mereka menyediakan bubur dalam jumlah yang besar membuka tempat santap bersama sebagai wujud kepedulian pada masyarakat. Ya teman-teman begitulah asal-usul tentang Lapa Sebagai penutup acara di hari ini teman-teman tahukah Anda helm yang biasa dipakai saat mengendarai motor di jalan Tidak akan pernah tercipta kalau tanpa kejadian ini Sebelum suatu alat tercipta di dunia Pasti ada cerita panjang yang mengiringi proses pembuatannya Salah satunya Justru helm yang ternyata menyimpan sejarah kelam yang tidak diketahui banyak orang Pelindung kepala berbatok keras itu sebenarnya belum genap satu abad yang muncul di dunia ini Sejarah panjang tentang helm bermula tahun 1935 yang lalu Ketika seorang pria asal Inggris bernama singkatan TI, Lawrence, atau sering juga disebut sebagai Lawrence Arabian, ia mengendarai sepeda motornya melintasi jalan terjal dan menukik. Sialnya, karena terlalu kencang dan pandangannya sedikit terganggu, ia hampir menubruk anak-anak yang sedang bermain di tengah jalan. Sontak, ia membanting setirnya hingga kendaraan yang ia tunggangi itu terpental cukup jauh. Mengingat saat itu penggunaan helm masih belum populer, Lawrence mendapat luka yang serius di bagian kepalanya sehingga harus koma hingga akhirnya meninggal dunia. Dokter Saraf yang menangani Lawrence bernama Hugh Cranes merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara sepeda motor di masa itu. Ia pun Memulai penelitian yang bersangkutan dengan cedera kepala dan bagaimana upaya pencegahannya Hingga akhirnya setelah enam tahun melalui proses pengkajian Cranes menerbitkan jurnal bernama Head Injures in Motorcycle Yaitu cedera di bagian kepala saat bermotor Disitulah seluruh konsep dan garis besar helm pertama mulai dibentuk Kemudian pada tahun 1941 helm pertama yang dirancang huge cranes Terbuat dari material karet dan gabus Sebelum ujungnya di tahun 1953 Profesor asal Carolina Selatan di Amerika Bernama Lombard melengkapinya dengan cangkang berbahan keras di bagian dalam Sampai akhirnya awal tahun 1961 Hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul Amerika Serikat lima tahun setelah Australia juga menetapkan hukum penggunaan helm saat bersepeda motor. Kemudian tahun 1971... Helm full face yang menutupi wajah pertama juga dibuat di dunia, setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan terhenti sebab tidak ada pembaruan yang berarti kecuali motif ataupun teknologi yang baru yang mendukung.